0: Pour avoir accès à tous ces bonus, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co/slash bonus, b o n -U -S, et on ne vous demandera même pas votre email. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode du jour. Dans la vidéo principale, nous avons abordé les grands principes du feedback Radical Candor. L'objectif de cette vidéo va être de vous permettre d'approfondir la pratique de ce type de feedback. Nous verrons également comment vous lancer étape par étape pour ne pas vous brûler les ailes dans cette pratique qui est bien plus antinaturelle qu'elle n'y paraît. En effet, il vous sera beaucoup plus simple de créer une culture du feedback Radical Candor petit à petit qu'en vous brûlant les ailes en y allant trop vite. C'est parti pour le tutoriel Radical Candor La première manière d'approfondir sa pratique du feedback Radical Candor consiste à faire très très attention à toujours augmenter son niveau de care et comme nous l'avons déjà dit une bonne manière de se représenter cela c'est de faire tout ce qu'il faut pour faire de votre environnement professionnel un espace dans lequel vous pouvez être vous même et vous laisser les membres de votre équipe être eux-mêmes également soyez plus que juste professionnel et élevez le niveau de care vis-à-vis -vis de vos équipes pour autant ce n'est évidemment pas non plus le fait de partager tous les détails de votre vie de poser plein de questions embarrassantes ou d'être hyper intrusif sur la vie personnelle de vos collaborateurs et de vos collaborateurs en mettant tout un tas d'afterwork de 18h à 21h tous les soirs. Non, le care ce n'est pas ça non plus. Il s'agit plutôt d'apprendre à connaître profondément les gens de votre équipe, donc ce qui les intéresse, leurs drivers, leurs moteurs, ce qui leur donne envie de se lever le matin, ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent, éventuellement les difficultés qu'ils rencontrent. Encore une fois, il n'y a pas de recette miracle du care, le sujet est toujours le même d'en avoir quelque chose à faire de votre équipe, et dans le doute n'hésitez pas à revisionner toutes les vidéos sur le care pour savoir comment augmenter votre niveau de care. Donc le care, on en a beaucoup parlé, mais comment approfondir l'axe challenge, l'axe de la sincérité du feedback Ça, c'est un petit peu nouveau. Sur le papier, c'est assez simple. Il s'agit tout simplement d'arriver à dire exactement le message que vous avez en tête, à savoir dire que le travail de vos équipes est excellent quand vous pensez qu'il est excellent, et qu'il est insuffisant quand vous pensez qu'il est insuffisant. Mais ce qu'on oublie de voir, c'est que c'est précisément parce que vous en avez quelque chose à faire du développement de vos équipes que vous allez vous permettre de les challenger directement avec transparence. Et oui, on peut challenger les gens, avec une logique de care. En effet, les challenger et les encourager à vous challenger montrent que vous voulez construire des relations de confiance, des relations dans lesquelles vous pouvez leur dire quand vous imaginez qu'il y a des choses à faire pour qu'ils puissent s'améliorer, et dans lesquelles ils peuvent vous dire ce que vous pourriez faire pour vous améliorer. Vous êtes suffisamment soucieux de leur développement pour souligner les choses qu'ils pourraient améliorer, et vous êtes totalement à l'écoute de ce que vous pourriez faire pour devenir une meilleure personne, car vous n'avez pas d'ego mal placé. Et si on doit le répéter, oui, ce n'est pas très grave d'admettre que vous vous êtes trompé parfois. Ce n'est pas très grave, c'est pas important si vous vous trompez ou si vous ne vous trompez pas. Ce qui est important, c'est votre capacité à entraîner l'équipe vers ses nouvelles victoires, à lui permettre d'augmenter durablement la qualité de ses résultats. Et oui, le fait de créer une culture du challenge et de la communication Ouverte est un formidable actif pour mener une équipe vers de belles réussites. Vous devez absolument avoir une maîtrise complète de ces deux axes et de ce que vous pouvez faire pour augmenter respectivement votre niveau de care sur l'axe horizontal et votre niveau de challenge sur l'axe vertical. Ceci étant, je vous partage une petite règle mentale qui fonctionne à chaque fois pour savoir à quel point vous êtes au bon niveau sur les deux axes ou si vous devriez augmenter le curseur sur l'axe du care ou l'axe du challenge. C'est très simple. Si après votre message, vous avez l'impression que la personne est très touchée émotionnellement, soit parce qu'elle a les larmes aux yeux ou qu'elle pleure, franchement ou qu'elle est très énervée, vous devriez probablement augmenter beaucoup le niveau de care pour la prochaine fois. A l'inverse, si vous faites des feedbacks à la personne et que vous notez que le problème se répète et que vous avez l'impression que la personne ne comprend pas, vous devez augmenter franchement le niveau sur le curseur du challenge et de l'authenticité du message. Une fois que vous êtes bien à l'aise sur chaque axe et sur la manière d'évoluer sur l'axe du care et l'axe du challenge, il est essentiel de se lancer dans la pratique et de se poser la question par le début comment commencer à introduire une culture du Feedback Radical Candor dans votre équipe. La théorie c'est bien, la pratique c'est mieux, mais pour autant je sais bien que le Feedback Radical Candor peut être un petit peu intimidant. C'est pour ça qu'on vous a préparé un petit guide étape par étape de comment commencer à lancer une culture du Radical Candor. La première étape est un prérequis total avant de commencer à donner des feedbacks Radical Candor. Avant d'être capable de donner des feedbacks, vous devez montrer que vous êtes capable de les recevoir et que donc vous encaissez la critique. En effet, si vous n'êtes pas capable de recevoir des feedbacks et donc de la critique, vous ne devriez pas être autorisé à en donner. Donc pour faire ça, pas de miracle, lors de vos prochains one-to-one one ou des réunions d'équipe, demandez du feedback aux membres de votre équipe et serrez les dents. Vous allez peut-être recevoir des choses que vous n'avez pas envie de recevoir, mais c'est ce qui vous permettra d'avancer par la suite. Ensuite, une fois que vous avez pris vos marques dans les entretiens de performance et de carrière et que vous vous êtes assuré que les membres de votre équipe arrivent à réagir assez positivement à ce changement, vous pourrez commencer à répliquer ce genre de feedback radical candor dans les entretiens one-to-one. One. Évidemment, à ce stade, faites bien attention de faire des points d'étape avec les membres de votre équipe individuellement. En effet, si vous commencez à faire des feedbacks en one-to-one -one de type Radical Candor, peut-être que certains membres de l'équipe vont bien le vivre, peut-être que d'autres vont un petit peu moins bien le vivre, et vous devez faire un point d'étape pour vous assurer que tout se passe bien. Donc très simplement, après avoir testé ça pendant quelques one-to-one, n'hésitez pas à demander individuellement à chaque membre de votre équipe comment il se positionne par rapport à cette nouvelle approche du feedback que vous avez. Évidemment, lors de ces échanges, rappelez également que vous êtes tout à fait à l'écoute des feedbacks, voire même demandez-en de plus en plus. Enfin, quand vous aurez validé à l'étape des one-to-one -to -one que tout le monde est à l'aise avec cette culture du feedback radical candor, vous pouvez commencer à ouvrir encore le champ et à utiliser ce type de feedback dans de plus en plus de situations du quotidien du travail. Donc à cette étape-là, donnez l'exemple, demandez du feedback, donnez-en, renforcez positivement et donnez de la reconnaissance aux membres de votre équipe qui montrent qu'ils sont à l'aise à l'idée d'en recevoir et qui osent en donner. Bref, élargissez l'utilisation de cet outil. Vous le voyez, vous le comprenez en filigrane de ces étapes, c'est un processus qui peut se faire sur plusieurs mois, mais qui vaut vraiment le coup. Et si vous utilisiez déjà cette pratique et que vous vous demandez si cette vidéo va pouvoir vous donner quelque chose à vous mettre sous la dent, je pense que vous êtes mûr pour les bonus de la vidéo. Pour finir, voici donc quelques bonnes pratiques et bonus sur l'utilisation de cette pratique in situ. Déjà, si vous n'êtes pas sûr de la bonne manière de construire un feedback, utilisez toujours dans le doute le triptyque situation-comportement-impact. « Dans telle situation, tu as eu tel comportement, qui a eu tel impact, d'où mon feedback. » Si vous n'êtes pas sûr de vous, cette structure simple devrait vous aider à bien structurer les feedbacks dans 99% des cas. Ensuite, évidemment, ne personnifiez jamais vos feedbacks. Ça n'a aucun sens de dire à quelqu'un qu'il a tort ou qu'il est mauvais sur quelque chose, puis juste après de lui dire de ne pas le prendre personnellement. D'ailleurs, vous devriez bannir la phrase « ne le prends pas personnellement » de votre vocabulaire. L'idée, ce n'est pas de dire « tu as tort », mais bien de dire « dans telle situation, tu as eu tel comportement qui a eu tel impact et ce n'est pas OK ». Autre bonne pratique, soyez toujours 100% honnête dans vos feedbacks positifs et négatif. tout le monde sent le bullshit à des kilomètres donc ne donnez pas de feedback positif si vous n'êtes pas sincère, les gens le verront. Autre règle de bon sens, les feedbacks positifs se donnent en public, les feedbacks négatifs se donnent en privé. Vous pouvez par exemple vous ouvrir publiquement lors d'une réunion qui comporte toute l'équipe en demandant qu'est-ce que vous faites déjà bien et ce que vous pourriez ou devriez faire pour vous améliorer en tant que manager ou team leader. Si vous vous sentez un tout petit peu mal à l'aise de faire ça, vous pouvez juste dire à vos équipes que vous avez besoin de cela pour progresser et être un meilleur manager. Autre bonne pratique, avoir une question toute faite pour demander du feedback. En effet, quand on demande des feedbacks aux membres de son équipe, la clé est de trouver une formulation qui empêche les réponses du genre « Non, non, mais t'inquiète, tout va bien » ou bien « Ouais, ouais, c'était très bien ». Vous pouvez par exemple demander quelque chose comme « Qu'est-ce que je pourrais faire ou arrêter de faire pour qu'il soit plus agréable ou simple de travailler avec moi ?» Une fois que vous avez lancé la question, il ne vous reste plus qu'à attendre patiemment la réponse, en comptant jusqu'à 6 dans votre tête si vous avez besoin de tenir le silence. Et notez bien que j'ai bien posé la question « Qu'est-ce que je pourrais faire pour ?» plutôt que « Est-ce que je peux faire quoi que ce soit ?» C'est une grande différence parce que c'est le type de question qui va vous permettre d'avoir une réponse profonde plutôt que superficielle. Ceci étant, je vous invite évidemment à trouver votre propre question toute faite plutôt que de prendre celle-ci. Quand il s'agit de feedback, je vous encourage à être encore plus silencieux que d'habitude. Acceptez l'inconfort du silence, laissez à la personne le temps de réfléchir à ce qu'elle veut vous répondre quand vous lui posez des questions relatives à des feedbacks qui la concernent elle, ou quand elle doit vous partager un feedback à vous. Vous avez encore du mal avec le silence pas de problème, mordez-vous l'intérieur de la joue et comptez jusqu'à 6. Si la réponse est trop évasive, reposez la même question avec la formulation quasi identique jusqu'à ce que vous obteniez des réponses. Enfin, si vous n'êtes pas tout à fait sûr de la réponse qui a été faite, que ce soit un feedback à votre égard ou à son égard, refaites de la reformulation pour vous assurer que vous êtes dans le bon sens. Et oui, c'est le retour de la posture base des premiers modules. Autre situation particulière et donc autre pratique particulière, Comment faire quand on a des feedbacks particulièrement difficiles à annoncer à la personne Eh bien, dans ce cas de figure, vous devriez réfléchir en amont de la discussion à des options qui permettraient à la personne de se sortir de cette situation difficile. Alors l'idée, ce n'est pas de forcer la solution que vous avez en tête auprès de la personne, ça serait se mettre en mode sauveur et donc manquer d'empathie, c'est bien de montrer à la personne que vous êtes là pour l'aider à atteindre le résultat, que vous n'êtes pas là pour la blâmer mais pour trouver des solutions et que d'ailleurs vous y avez déjà réfléchi. C'est une manière d'ouvrir la discussion donc. Alors bien évidemment, la personne pourra décider de se saisir ou non de l'option que vous avez mise sur la table. Ce n'est pas tout à fait ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'orienter la discussion non pas sur le problème et la nature du problème, ce qui pourrait amener un débat particulièrement chargé émotionnellement, mais d'orienter la discussion sur les solutions qui sont à disposition ou qui peuvent être imaginées pour répondre aux résultats attendus. Pour finir, voici quelques bonnes pratiques qui sont quasiment toujours valables au niveau de la forme. Si vous en êtes à une phase suffisamment avancée de la création d'une culture de feedback, faites-les le plus vite possible et n'attendez pas nécessairement les one-to-one. C'est une règle générale, le plus vite sera toujours le mieux, dépendamment de où est-ce que vous en êtes dans la création de cette culture. Gardez toujours en tête que la meilleure manière de faire des feedbacks sera toujours de faire des feedbacks en personne. Si vous n'avez pas le choix, faites-les en visio, mais jamais en call ou en SMS. Dans vos échanges, prenez l'habitude d'écouter pour écouter plutôt que d'écouter pour répondre et vous allez voir que c'est beaucoup plus senti naturel qu'il n'y paraît. Vous l'avez compris, rien que sur ce sujet, vous devriez en avoir pour un bon moment avant de parfaire totalement votre capacité à donner et recevoir des feedbacks de la bonne façon. Revers positif de la médaille, même si vous ne développez que cette compétence, vous aurez déjà largement augmenté la qualité de votre leadership. Vous avez donc compris le message, jetez-vous à l'eau, utilisez vos crew pour travailler et la communauté pour vous soutenir, moi, je vous dis rendez-vous en visio et dans une prochaine vidéo pour la suite.